0: 我是卓君 泽， 带你关心体坛大小 事， 陪你小酌一下。欢迎收听小酌一 下， 我是卓卓。今天非常开 心， 为大家访问到运动迷们心目中的女神郭幸纯。幸纯你好。Hello， 大家好，我是举重选手郭信存。对，收听的运动迷应该没有人不知道郭信存啦。为了让收听的群众更扩散一点，我还是帮大家科普一下幸存的背景。今年25岁，已经参与过1317、1819世界举重锦标赛，而且四度夺下金牌，也在16年的里约奥运、18年的亚运，在58公斤级是获得铜牌以及金牌的夹击。讲到这个地方，应该来点掌声。很好，刚刚一连串的成绩介绍到目前为止，幸存，你对于自己的成绩是满意的吗？诶、欸，目前为止还可以接受。嗯、等一下，你拿了那么多金牌，又破了那么多记录，你居然说还可以接受而已？对，因为我觉得自己的成绩还可以在往上
1: 提高。嗯，对，就是还不是自己最想要的成绩。
0: 哦，现在就是一个看不到天花板的举重选手的一个状态就是了。好，因为事实上，其实根据很多平面的媒体也报道过这件事情，就是你自己小时候其实比较像是接受美式教育一样，因为你接触了很多不一样的运动，像是有篮球啊、足球啊等等，甚至是柔道，几乎什么都尝试。哎，为什么？什么原因让你这么喜欢运动啊？那个时候，依我有记忆来，就是非常好动的孩子。
1: 对我就是有点记不下来。<笑>下来对。然后，所以我在国小的时候就就是第一个项目就参加柔道，就是教练不收女生之后，我才开始接触到篮球。然后为什么会切到田径？是因为我们学校就是练体育的人比较少，嗯、对对，所以变成说你田径赛的时候，就整个篮球队就会变田径队这样
0: 。哦，原来是这样，就是两边通用，就是对工具人选手<笑>对。对，然后那
1: 时候就是国小，我就创了一个女子五人制足球。你创的足球吗？没有，就是教练创的。哦，教练创的，所以我们这个篮球田径队就要变成足球队
0: 。哇，就<笑>是一个人很多功能可以使用哎。对
1: ，<笑>所以其实我们那一批其实大家都是尖向脸的。
0: 哇，<笑>天哪！这样听起来，其实你的小时候还蛮快乐的，对不对？对，其、就、实、是、非常的
1: 沉浸在就是跟同才一起这样训练啊、比赛啊。
0: 大家可能很难想象，就是这样的心情。就跟大家分析一下，就是小学的时候，如果是第三节下课，就是下课时间比较长，大概有二十分钟时间。那个时候，你会想要去占躲避球场，就是那个 moment 了，啊、對,对不对？對就是那个 moment 了。<笑>而且曾经你还一度想要成为篮球国手、欸，哎，哦，对，我还记得，就是以前国小不是都会写那种
1: 、嗯、同学都会互相写的志愿吗？
0: 对，我的目标愿望，我的愿望
1: ，我的梦想。对对对，我还记得，就是有一个同学的，我就写篮球国。手。嗯，我那时候是其实非常期待自己可以就是打上国手这样
0: 。哦，那这个梦想到什么时候才被点醒？说好像没有办法，或者是啊，我不想要做这件事情。一直到我国中国中的时候、嗯，因为那时候国中教练是
1: 篮球跟田径教练，他也是坚强的。哦
0: ，坚强的。然后我也不知道他
1: 是哪里来的这个想法，对，然后就让我去接触举重。
0: 我觉得你的教练也。<笑>也蛮多元化的耶，对
1: ，因为他自己本身对举重其实也是不了解，嗯、然后也是因为我的关系，<笑>然后他去接触，然后也是这样子慢慢去学习。嗯、因为那时候国中是没有举重，所以我就到台东体中去给我的高中教练去带，对。对 uh-huh. 对可是那时候我就是非常的排斥啦，就是、非常非常讨厌举重
0: ，因为那时候篮球跟田径是还有的，打得好好的，也跑得好好的，干嘛突然要我去练这个举重？而且教练你自己还不懂，对不对？这也是那
1: 时候我还记得我第一次到台南举重馆的时候、嗯，我就坐在外面，没有人要理我，没有
0: ，真的没有人要理我
1: 、欸，<笑>就是但想说，哎
0: 、欸，这。妹妹来干嘛的吗？对，就因为
1: 那时候也是大家也第一次看到我，<笑>嗯、然后我包括我们国中的举重队，就是几乎都男生、嗯，所以大家就是也都不认识我，然后也不知道我要干嘛，就是也不会说想说带一下学妹这样子呼呼、那個沒有，没有，他们就自己练自己的，然后把我丢在那里。天啊！加深我对举重的那个厌
0: 厌恶感<笑>对。对，可恶！<笑>我都被抓来这边练一个我不擅长的项目了，你们还不理我，我要生气气喽！<笑>对，就是
1: ，所以那时候就会逃避啊。哦
0: 对，逃避了大概多久的时间才让你去接受这件事实呢？逃避到我国三全中以前
1: 呢，就是教练就是真的气到，嗯、所以就把我从田径队就是。踢掉对，哇、wow、哦！所以那时候就是篮球跟田径都没有了，就是没有练了。对，国手之路也断了，篮球国手对。對<笑>
0: 可
1: 是后来就是真的就是很想要跟大家一起训练，所以就请我的队友去帮我求情，嗯、这样。
0: 所以求情，但是你没有回去田径队，就是继续练举重这样子吗
1: ？然后因为在那个过程，其实篮球队因为人数的关系，所以就没有了，所以就剩田径。哦、然后那时候、嗯、田径我也是跑团体的项目，就是四百接力。哦，对，所以那时候我,我的队友就跟教练求情说，能不能让我回到队上？嗯，然后教练就说，好啊，你要回来没关系，那你举重就要跟着练，就是坚
0: 持要你练举重、欸。哎，对，<笑>这样说起来的话，其实你自己在做。运动这个方面，你是比较喜欢团体生活的，对不对？那你年纪啦，对这个年纪确实是需要朋友，对,对，就是大家一起这样子对对。对，但是你成为运动选手之后，就是好汉就怕双来魔，不管是女选手还是男选手，其实都一样。就是在2014年5月12号记录得很清楚的那个日常训练的意外，就这样发生了对。嗯，对。本来的目标是锁定是当年的亚运的金牌啊，可是最后是以第四名做收。那一次的意外带给你最大的启发是什么
1: ？我觉得那那一场受伤啊，对我后续的不管是训练或者是面对一些、嗯、可能撞墙期，或者是一直到现在在面对比赛、嗯，我觉得那种心境的改变是非常非常的大的、嗯。然后我觉得那一个杠铃一压下去，我整个人都变得比较乐观。<笑>对，我从可能不太爱讲话到很爱说话。嗯<笑>就是我觉得那个改变是不管可能身边的人会察觉到，嗯，然后但是我自己对自己有很大的那种意外的那种收获什么？哎、欸，我怎么会变得这么搞？那么<笑>因为我们防护是非常的大，嗯、然后有时候哎，我进去前是非常的安静，就是大家就讲话就是这样这样这样。可是我
0: 一进去的时候，那个、防护是就变得非常吵。哎，不会啊，这样子就很像棒球<笑>休息室里面所谓的那种气氛带动者这样的。对我觉
1: 得我，因为像现在我们以前在训练场上的时候是非常的安静的，嗯、因为会有一点畏惧、嗯，然后都不敢出声。就算你在就很严重，就对，对，就算你在失重，有时候我们比赛不是会喊声嘛？嗯、可我们失重的时候，有时候以前是不会。被对，就很默默的这样，可能是这个
0: 运动太安静了。嗯，糖<笑>
1: ，对，真的，因为现在场馆非常的大，对，安大，是真的很糖。<笑>对，
0: <笑>所以在二零一四年，那你觉得那个时间点算不算是你的一个运动选手生涯的一个所谓的分水岭呢？对你来说，在。那个受伤之前，其实大家对你的认识可能还没有那么的多，反而是在那一次之后，才越来越认识你了
1: 。对，然后也因为这个受伤的关系，然后在接下来比赛也是这样慢慢的爬回来，嗯、然后让我可以有很多的机会去分享自己的这一段经历。嗯，对
0: ，那算是一个低潮嘛？对你来说。我反而觉得
1: 那个还好哎、欸，还好是不是？真的还好哎、欸嗯，就是如果以后续来相比的话，嗯、真,的真的算还好。然后也觉得自己非常幸运啊、嗯，也不用开刀，就是只是肌肉的断裂这样子、嗯。对
0: ，还可以再回到运动场上，就不幸中的大幸。对，那从那次之后，你刚刚也说了嘛，变成是一个很喜欢讲话，<笑>除了是对别人讲话，你也是会对自己喊话的选手，对不对？对，我其实从那一次受伤之后，就是更
1: 喜欢看励志的书。对，因为我觉得从那个阶段去看励志的书，然后就让自己有得到很大的那种鼓励跟力量的时候，我就
0: 更爱看，更爱看书了对。对，心灵鸡汤型的举重选手幸存。对<笑><笑>我记得有一次在我们在三星的公益路跑上面，也是新人才的座谈会当中，我记得有一次我其实没有预期说你会就是有点哽咽的一个感觉，嗯、你记得吗？嗯，在去年，在去年的时候<笑>，然后你也是谈到了自己受伤的一个状态，然后跟大家分享，就是你可能笔记本里面写了蛮多一些励志的小语等等的，可以跟大家再分享一下当时那个状况吗？我我真的没有预想到，我真的很容易把选手逼哭，不知道为什么<笑>，我不是故意的
1: ，<笑>对我不，我不知道其、欸、就是从、嗯、那时候。这样一步步再走回来的时候，嗯、其实很多那种心境啊，什么，就是真的只有你自己可以体会到。然后可能会有、嗯、有人会觉得说，你真的很爱哭诶、欸，这样子，可是就很,就很突然，你知道吗？真的就是你一回想到当时的状况，然后中间经历了什么，就是不管是复健或者是撞一些，或者大家对你的期待，然后落空，然后又再度的去期望，再去尝试，再去期待，对那种心境，真的是自己。我觉得就是有时候就突然讲到，就回想的之候就会很想哇，一个感触
0: <笑>就碰到了，对那个点就开了这样对。但其实就像你刚刚自己讲的，就很像是一个轮回。你给自己一个目标，大家也对你期待。那可能有时候有中，有时候就是会落空，然后就不断不断要再去尝试。可是现在大家对你的期待。已经跟破纪录这三个字，就是你知道有挂钩，有画上等号这种感觉，而且要帮大家科普一下，就是今年在九月世界举重锦标赛抓举一百零六公斤夺银，挺举一百四十公斤破纪录夺金，总和两百四十六又破纪录，你看都是破纪录。那接下来累积很多外界对你的期许、欸，哎，有压力吧？其
1: 实这个破世界就是从就一七年四大运那那一局之后开始，对，然后。其实，在备战一八年的亚运的时候，我觉得那一场的压力是比一六年的奥运的压力还要来得大。我不知道，因为我那是第一次比赛前会就是失眠，然后睡到睡到一半，然后心跳突然震动，然后跳超快，然后醒来。我是不是跳比赛了？这样子吗？就是我那其实我没有给自己太多的压力，但是就是生理上的潜意识的一个反应，反而就是。总会发生这样的事情，对、嗯。然后，因为大家就期望我可以再打破一下世界纪录，对、啊。然后，相对的也会希望我拿回14年那时候没有拿到的奖牌對，对。我觉得这应该是最主要的那个关系，就是因为14年受伤、嗯，对，没有拿到，所以18年相对的我会更希望可以不要再错失这一面奖牌，有点
0: 像是血耻嘛那种感觉，对。就变成是说你自己给自己的压力，然后外界对你。你的一些期待，因为你的成绩也是渐渐的往上，技术也越来越成熟，然后年纪、身心理状态其实都越来越成熟的情况之下，嗯、大家就会想说，嗯，接下来我们要继续看幸存来破纪录了呢。对，然后就是相对的，就是无形中会给自己肩膀突然有点
1: 重这样子。因为一七年的世锦赛、嗯、赛前，其实我的左膝就用到，那时候是没有办法蹲的。
0: 这影响很大耶。对
1: ，可是因为那时候是在美国异地训练、嗯嗯，然后也快要接近比赛了，所以其实那个时候就是真的就是沮丧吗？还是有点失落，嗯、还是纠结？有点会有点纠结，就是我还、嗯、要比赛了，怎么会这个时候给我用到这样、嗯？可是那时候其实自己也没有放弃啊，就是还有我的物理治疗师这样帮忙下、嗯，就是让我很顺利的在一七年世锦赛、嗯、能够打仗
0: 。对，真的可以打仗，真不容易耶。对，那有没有曾经发生过一种状况，就是啊，你可能今天有稍稍的不舒服，结果在医生或是物理治疗师评估过后之会告诉你说你要不要先就是放弃接下来的比赛，然后为了更长远的选手之路来做努力？有没有曾经发生过这种状况
1: ？我想，因为我的物理治疗师就是不管是从一开始接触到这个物理治疗师嗯嗯，其实他们都还蛮了解我的个性，所以他们阻止你也没有用，是,是不是？对，所以他们绝对不会说出这样的话，<笑>因为我觉得他们能够知道说，如果他们说出这样的话，我会觉得说他们不信任我。对，所以他们绝对不会说。就反而是，就是你身
0: 边的一些医生跟物理治疗师，还要更懂你的心<笑>心理状态。
1: 对，我觉得就是整个团队要很了解选手，我觉得非常的重要。
0: 嗯、<笑>对，那教练有没有曾经有跟你讲过，就是说啊，你自己就是稍微助力一下你自己的训练量，不要太操。嗯，
1: 会。一直到其实，在18年、19年这阶段，其实我觉得教练给我很大的一个信任感是。他会在旁边看训练，可是他不会太多的，嗯、就是试着让我自己去开课表、哦，然后在比赛前就会特别去叮嘱说：“诶，比赛快到了，自己要顾好自己的身体，嗯、然后训练量要稍微控制一下，这样子。嗯”对，但是他不会去直接说：“诶，你今天不要练那么多什么。这样”他会让我自己去摸索。
0: 那你还记得自己是从什么时候开始采访你的媒体？变多了，想要跟你交朋友的记者朋友们也变多了，让你有一种那种寒窗十年无人知，真的是一举成名天下知的那种感觉。那时候你就是面对媒体那个心情，你还有印象吗？嗯，一三吧，一三
1: ，因为一三那时候是四大国际赛的金牌嘛、嗯，对，对对对对。然后因为一三年的四大运那时候有破大会，嗯，因为一四是大家就是期望你，就是期望知道你,你,可以多金你,你,你金，知道你了，然后你接下来就是要多金喽，这样子。可是。就受伤了，对，所然从那时候是，我觉得这还蛮多，就是在关注的、嗯。但我觉得我最印象深刻的是，曾经有跟我到青奥的，他们是觉得我的改变是在于，就是真的是面对媒体，对，比如说我那时候青奥，哎、欸，感觉怎么样啊？哦，很开心
0: ，据点王<笑> ，OK， 好，结束，对。對<笑>
1: 然后随着这样经历这么多，然后不管是受伤，然后再爬起来这样，然后就变得话很多
0: ，对，很好访，后来就变得非常的好访问，所以我们记者就是最喜欢这种选手了，怎么用都好，太棒了
1: 。其实我觉得，因为那时候我们教练非常 care 我们在面对媒体的这种口说能力， oh. 所以他会希望我们多阅读
0: 。哦、oh, ，原来是这样子，所以你自己。除了自己喜欢看之外，然后教练有要求说，希望你们可以用阅读的方式来表达自己的口述的这个能力对、嗯。所以一开始他呃要我们阅读的时候，当然我们会排斥，
1: 就说哦，就是不喜欢看书啊、哦很累，对
0: ，为什么还要看书？然后一直后
1: 来，然后。就是受伤之后，就很喜欢看的时候，就会觉得说，哎，自己的那个思路会比较清晰。嗯，然后，但相对的，在对于自己在训练上也会有很大的帮助。嗯
0: 哼
1: ，我是真的有这样子深刻体会啦。
0: 我觉得真的有差，在有阅读习惯的选手身上，你可以很明显看到他的改变。因为我我也访问过很多的选手，像我记得我在很久之前采访你的时候，好像也是来左训中心。嗯，然后那个时候，你知道那个访问的时间呢，就是比较短，然后不好用，知道。然后到了就是某个时间点。过了，他说：“哎呦，郭景纯怎么访问太好用了、嗯，发两条，今天就发两条，这样子，<笑>就是真的那个改变是很大的，很明显。所以我觉得记者媒体朋友们也是会越来越开心去采访你这件事情。Okay. <笑><笑>但是你有没有曾经有过，就是说哪个 moment 是让你觉得我现在就是不想要接受访问，我心情真的是很……”不好，我没有办法克制我自己，在不管是镜头前面，或者是你们就是在我身边，一直这样写写的那种感觉呢？嗯，什么样的事件？就是、
1: 嗯、可能是在有时候比不好的时候赛后就会、嗯、会比较排斥啦。然后当然还有一些就是比如说刚刚我们说到的一些可能禁药的风波，然后就会来问到我、嗯。可是因为我觉得很多时候我在备战的时候，我会。不希望说有太多的其他的事情去，嗯、就是因为、就是、我还望被打扰了，就还要去思考说，嗯、呃，我该怎么去回应嗯，这这个部分？这样子
0: 没关系。我今天的访问就是，虽然我有准备访刚，但是在我们采访前大概一分钟才看到我们的题目。是是，<笑>对，就是在采访前，我其实有问到说禁药这个问题，其实就是近几年大家如果有看媒体的话，都会知道说在台湾有发生这样的状况。当然，在国外的选手身上也发生这样的状况，这种举重。选手，你自己应该会有关注这样子的议题，那你会怎么样去面对这种关心的话跟就是眼神呢？嗯
1: ，但因为我们这个项目本来就是会比较容易，就是被人家就是用质疑的眼神去看你，嗯、可是我觉得。嗯但然，一开始可能年轻的时候你会觉得说有点排斥、排斥、排斥畏惧，然后就会没有
0: 你干嘛来问我？对，对不对？随着
1: 这自己年纪的增长，然還有没有，那他十五岁，谢谢。<笑>对，我觉得这是很多时候，其实、嗯、越是这个时候，我觉得你越要去、嗯、表清楚自己表清楚。对对，本身说像卤味有中药的、嗯，只要有中药，我绝对不吃
0: 。哇，这么严格
1: ，水离开我视线，我真的就是不喝
0: 了。听到、啊，怕被人家就是可能别国的选手就给你下个药之类的吗？因为我同学就是
1: 这样子的情况，因为我那时候还小，我们真的那时候雅琴少的时候，嗯，所以就是变成说我们没有那么多的，没有那么多顾忌，顾忌对哦，好朋友朋友什么的，对，所以你也不会去觉得说哦他会怎样，可是事情就是这样发生的，哇、wow ，对，所以相对的，不管是教练对于我们的这种警惕、uh-huh ，就是要我们一定要非常小心。像现在有学弟学妹，嗯，我也会去无时无刻就是去提醒他们。对
0: ，天哪，这防人之心不可无诶。
1: 对，尤其当你的成绩很好的时候，往上爬的时候，你越要小心。嗯、
0: 但就是你现在成绩是一直往上爬，一直往上爬，镁光灯也越来越多。对，你自己会很享受那样的镁光灯吗？还是你会有有点害羞，然后再慢慢就慢熟的。我觉得一开始会啦，稍微会去坚持、嗯、一下，覺得说自己应该要保持
1: 非常良好的形象,形,象形象。对，但是我觉得后来就是因为我很喜欢闹，很喜欢搞笑，对，所以我会希望就是在别人面前就是很正经，然后其实
0: 心里就是非常内心其实很澎湃<笑>對，你想要展现自己的真性情
1: 。对，因为我先用带给大家的是哦，我虽然在训练，可是。我也不是一直这样子，我没
0: 有很苦闷，我是很享受我的训练。<笑>对，因为一开始你在开粉砖的时候，我就已经加入了你的粉丝，<笑>然后我就发现说，一开始就是比较有点严肃一点、嗯，然后就是比较算是不达自己的讯息，就是、说哦，接下来我要去哪里比赛了，接下来我要做什么训练了，我就觉得嗯很枯燥，你知道吗？嗯，因为运动选手其实很像当兵，每天都是一直在做重复的事情，然后。早餐、午餐、晚餐，可能照三餐练等等，时间呢、啊、都是被卡死的。是。但当你在曝光一些你自己在训练过程的一些小乐趣的时候，我们就觉得这个人真的是很热爱自己的举重、举对运动这件事情。对，对它就是完全的不同啊。那其实举重也是需要战术的，对不对？对。那你那个当下怎么去听取那个战术，或者是自己给自己什么样的战术？我其实给自己
1: 的一个我自己的战术啊是。嗯只要你比别人强，你就不用什么战术<笑>。对，然，在很顶尖的那种运动殿堂上、嗯，一定会有人跟你就
0: 比智力的那种感觉。对、嗯
1: ，可是这个时候我就会交给教练，我只要把我的动作、嗯、我的技术什么都做好、嗯。我相对的，对于教练在做战术的时候，会比较能够更确切的知道哦，我开多少，你一定可以成功。嗯、因为如果你今天热身的时候，哦，就哎九十八吊杠，一百吊杠，教练会。不知道该怎么下场，开把下场。对啊，对，所以我觉得在比赛的当下，就是我把自己做好，嗯、對然后把该有的水准拿出来。嗯，教练相对的也会很好的去做一个战术。
0: 没错<笑>，我觉得你第一个想法很好，就是我是比别人强，我是需要什么战术？不用啊,<笑>啊，对，因为尤其是举重，因为举重就是你能举多少，就是真的只有多少，你不可能
1: 你训练这样就你比赛。超强这样，我觉得那是不可能的事情，又不是像
0: 普汉选选手吃菠菜一样瞬间爆发力大增。摩柯连啊，那其实近几年来，大家在看国际赛的时候，就是你在上场前跟教练的那个对谈的过程当中，你会比较紧张，还是教练比较紧张？教练会比较紧张，他会怎么样的一个紧张方式让你感受到？一粒金丢，就是他在装镇定的时候，我就知道他在紧张。<笑>你可以还原一下现场状态大概怎么样吗？<笑>最
1: 明显的是，嗯，我觉得反而不是我的比赛。不是你的比赛，学姐洪冠廷的比赛。嗯哼，对，尤其是在他要争金牌、银牌的时候， uh-huh. 教练是非常紧张的。关键时刻，他会知道他紧张，所以他不会刻意的来跟我们讲话、嗯，因为他怕会影响我们。<笑>他就是自己躲得远远的吗？<笑>对，他会就是在旁边，然后看其他选手，当然要看其他选手的状况。对，然后再稍微看一下，然后提醒一下这样，但是他不会有太多的。说话
0: ，嗯、<笑>因为他怕影响我们，因为他自己在紧张，他不想要把自己紧张的情绪也带给你们。对
1: ，因为当他话多的时候，其实就是他的紧张的时候。嗯
0: 、<笑>哦，原来是这个样子，所以,所以他就要刻意的去掩饰自己。对，然后一下
1: ，就在那边人吼啊什么喊声啊这样、嗯，然后让大家就是。
0: 就看他这样子，只能发出单音了，教练，对，就<笑>嘿之类的，<笑>对不对？对。那你在出国比赛那么多次，一地训练也这么多次，你有没有跟其他的举重选手、国家的选手就是成为好朋友？
1: 嗯，会啦，还是会啦，可能就是在还是其实就
0: 是嫉恶如仇，就是两个人就好像见到玩，
1: 修了呢。我觉得很多时候都会这样子，比如说16年奥运前、嗯、泰国的选手，然后那时候他是赢我的。所以我们看到会微笑打招呼，可是，一旦你快要追上他的时候，嗯
0: 、他不跟你打招呼了赛前的时候，他就会比较震惊，<笑>对，就是突然变一个人这样子。这个、我下面记得其中，温度比赛做朋友啊，赛前啊，赛前，但是赛后还是会打招呼啦，<笑>就还是会赛前一定会非常的。有那
1: 种敌意哦<笑>，对,對
0: 。但说到敌意，你现在也是要去争取，就是东京奥运的这个门票嘛，对不对,對？目前心态建立的如何呢？
1: 但目前因为还有两场要比赛要比，所以我觉得还是一步一步来。但是因为北韩的选手已经站出来了，已经站出来，<笑>对，所以我觉得还是要再谨慎一点，然后再加紧脚步一点。
0: 对、嗯，我觉得刚好也趁这个时候，因为很多不同项目的选手其实比较了解自己，说到底怎么样去取得所谓的奥运的资格，是不是趁这个机会竞趣跟大家介绍一下？是对对对，你是怎么样去获取这个东京奥运的门票的呢
1: ？哦，因为我们这次为了东京奥运，然后有修改那一些规则,规则对，对，所以变成说以前是我们团体拿团体。的门票、嗯、现在是自己拿自己的。对，你知道这两年内就是奥运前两年内你要参加六场国际赛、嗯，一定要参加六场国际赛、嗯。然后它分了三个阶段，你三个阶段一定要有比赛，然后一定要有金牌赛事，就是亚锦跟世锦赛这样。嗯、然后都要拿
0: 金牌吗？还是只要各一？不是以金牌，就是以你
1: 的总和去做加分、哦。对，然后你只要排名在前八名的选手。你就是可以去奥运哦，就参加完
0: 六场国际赛事，你一定要参加哦。然后成绩加总起来，排名前八的选手，你就可以站上。确定是可以。电台啊，每个国家一个量
1: 级只能派一个、嗯。比如说，呃，今天前八名，中国可能有两个选手，嗯，所以在还比较后面的那选手就会被拿掉，然后由后面的这样往上补。
0: 哦、oh, ，所以是
1: 每个国家已经都会会他们先内战
0: ，然后再去跟外面的人战。对
1: 对对,对,对。但
0: 在台湾没有对手了吧？目
1: 前是有几个学妹还不错
0: 对、嗯。那你们会就现在就开始有一些？我希望他们把我当对手。<笑>对
1: ,<笑>我对手，我希望把我当
0: 对手。对，因为我觉得，嗯
1: 、因为说真的，就是举重在台湾其实断层是还。还蛮大的是不是？蛮明显的，<笑>对，是因为这后面就是还不太跟得上，对，嗯、所以我希望就是接下来学弟学妹都可以以前面的学长学姐作为一个目标、嗯，然后去超越这样子。嗯、现
0: 在离你成绩比较近的学弟学妹，他们的年纪大概是几岁？大学十九二十那个年纪，对，哇哦，那这样子跟你差了四五岁来着。那他们现在成绩表现，如果就你来看的话，你觉得他们需要多久的时间？才有机会，有可能去达到你现在这样的状态。我觉得，就看他个人的意志力吗
1: ？因为我觉得，不只是教练要教。我觉得选手个人是非常一个重要的。就是你可能在训练上的一种坚持啊，或者是想要比别人多练一点的那种心，我觉得，如果以两个选手来区别的话，会不一样啊。
0: 那。如果就一个举重选手来讲，你刚刚也说到了嘛，断层其实还蛮明显、蛮大的。你会去怎么推广举重这项运动
1: ？嗯，因为像我其实一开始没有想要当教练，就是在我后续的一些生涯规划。嗯，但因为后来我是因为我的学弟学妹他们进来了，然后我偶尔也会教一下，然后也看到他们在技术的成长还有成绩上的成长的时候，嗯、就是变得说我我很有成就感。
0: <笑>你你看是不是？本来不想要做这件事情，但突然，其实你可以做到这件事情，而且还默默的获得了成就感。对，你就想要做下去，对不对？我
1: 就会想说，就是我希望自己也可以像教练这样带出，嗯，就是能够站上国际赛的选手。对、嗯，所以我现在已经有在看选手，是不是
0: 看选手，<笑>准备要培养那个幸存 2.0？ 对，我就是想说看你
1: 哎。嗯欸像我那时候，我全运会去看足球赛、哦，然后就有一个选手，他是足球选手，可是因为教练觉得他的身高不高、嗯，所以他就没有入选那个足球队、嗯，就被那个举重教练拉去、嗯，因为他身高非常适合，我觉得哦，对，所以我就说，就请我的老师，然后去跟他说，哎、欸，就是先好好练，然后维持一下自己的体能這,这样子。然后因为他现在高一，推算之后他上大学，我应该。很有机会，就希望他可以来福仁大学。<笑>等下
0: ，现是就是幸存、就是、<笑>在招生当中，希望这位就是从足球场上不如意的选手，可以听到幸存的呼喊。对,对我希望是可
1: 以找到一个就是愿意练的选手啦。嗯、对
0: 你现在已经有一种教练的心态出现了耶。对，因为我觉得教练现在。嗯
1: 虽然说很信任我，能让我自己开课表，然后自己就是去多看这样。嗯、我觉得它有一个部分，就是因为让我学习，开始学习怎么当一个教练
0: 。嗯，我觉得很不错哎、欸，你已经开始想了。虽然你一开始根本没有想这么做，对
1: <笑>我真的，一开始真的没有没有想要走这个部分。我觉
0: 得很有趣的是，你一开始其实也没有想要练举重，而且你一开始也没有想要当举重教练。但是你渐渐渐渐，其实这件事情是。你可以变成擅长的事情，对，很不错。我觉得这样的故事也是蛮励志的。因为
1: 我一直觉得说，我虽然是一个才不错的选手，可是我不见得会是一个好的教练
0: 、嗯，因为我
1: 有时候在教一些可能初学者想要来问我，我不会教。我不懂怎么教
0: ，你太菜了。我们不知道怎么教你，这样吗？<笑>就是我
1: 没办法去像我學，你沒有办法从很基础的部分去指导他？对，對嗯、所以我觉得从那时候开始，我就觉得说，我就会去看一下，因为我学弟有一个学弟，虽然他很懒惰，<笑>但是我发现他在教初学的时候是非常用他们。很相近的那种语言
0: 去教他们，嗯、所以就从旁边哎、欸、稍微去学习一下，这样子就是慢慢的去学。你现在有发现自己跟所谓的比较年轻的一代有一些些代沟吗？是还好，因为我我觉得我个人是蛮幼稚的、啊，<笑>就是如果在跟他们相
1: 处的时候，自己觉得变很幼稚，
0: <笑>我觉得不错啊，这样其实团队气氛才会好。所以，我
1: 常常很爱闹他们，说、嗯哦、你是不是讨厌学姐什么这样子？然后我说哪里有<笑>这样，我就说你们最好好好珍惜跟学姐相处哦，以后其实没有在这边的时候，你们自己就沒有自己想办法哦，对，就没有人这样闹你们咯。」这样子
0: 。然<笑>后就是举重场很安静哦，<笑>对，自己注意一点就，就很爱闹他们这样子。<笑><笑>但我有个题外话，就是因为我们刚刚看到，就在举重场，其实场所很大，好像也都只有目前看起来就是举重设备。你们在组训中心这么大的一个环境里面，你们会去跟其他的运动选手当朋友吗？交朋友吗？或是互相交流交流一下？一开始我们不会，因为一开始我们教练管蛮严的。嗯我们好像稍微跟其他人靠近一点，
1: 然他的眼神就这样，嗲嗲走开，就用眼神<笑>突然有一种杀气这样。然后一直到后来就会比较大了，你知道吗？也没人管教练、嗯，就会开始会跟其他队，因为也是想要去了解他们的一个项目这样。嗯、对
0: ，教练一开始禁只是怕你们会去谈恋爱吧？我也不知道呢，那时候可
1: 能也害怕教练。<笑>
0: 所以就教
1: 练就是讲什么就是什么， oh. 然后也不太敢去跟人家讲话
0: 。那教练会阻止你去从事其他的运动吗？你刚刚讲到你去打羽球，这点我倒是蛮意外，因为很多的教练都会阻止自己的选手去从事其他项目的运动，甚至有时候连骑 o b i 多 e 这件事情也是被禁止的。哦，我们教练是禁止我们
1: 骑摩托车跟被摩托车载的。哦，这一定的，这一定的，对对对对。對對對對但是接触其他项目的话，他比较不会去。如果不要太激烈啦，他是不会太阻止的。就是因为我从小就是接触很多不同的项目，所以变成說我的整个身体的发展是不是只有单一的，不会受限于其实就这个项
0: 目而已。对，嗯、就
1: 是去训练到不同的，一种小肌群啊，一种协调，都是不同的这样子、嗯。然后像他一直希望我们都要会游泳。对啊，会游泳，因为游泳你要学着放松，因为有些举重选手就下去就沉下去，哦、你没哦，对，因为肌肉太
0: 重了。对、
1: 嗯，所以他会希望我们学会游泳，就是也有这样的原因，就是学会放松这样。哦，
0: 对，那有结交到游泳界的好朋友吗？哦
1: ，我有青奥的时候其实就有认识了，对
0: 。哦，对<笑>但我觉得你其实可以能动又能进，因为听说你在训练之余，你也会弹钢琴的。哦，对，就是钢
1: 琴是我小学的一个向往呢。以前就是也没有时间，也没有那种资源跟能力去学、嗯，所以直到后来，然后教练愿意让我去学
0: 。哇，教练还就是 OK 开绿灯，你可以去学弹钢琴。因为他每次就是
1: 变每个礼拜六晚上、嗯，他就要开车载我去钢琴教室。
0: 好酷哦，對好像爸妈接绍自己的小孩去，就是上补习班那种感觉。然后从我开始，我说我
1: 要练钢琴的时候，嗯，其、就、实、是、那时候我的队友都是学弟，对，然后他就会说规定每个人都要学一项乐器，
0: <笑>这么酷。所以大家都选择了什么？你学了钢琴，其他人呢？啊，因为他们本身就会有一些乐器，比如说
1: 爵士鼓啊，哦、还有吉他、电、嗯、吉他、贝斯啊。哦，对，你们可以组团了。我们真的那时候，我受伤的时候<笑>對，因为我是住在那个之前是杨春光呃老师的那个房子，嗯,嗯那时候还没拆。对,對我那时候是因为没办法行动不方便，所以就住在那边。對對對嗯、我的钢琴在边，爵士鼓也买了，然后他们钢琴就是电子琴。OK， 乐团是,、那個、是
0: 成立，对<笑>对，真的。<笑>那你有没有自己最喜欢弹的哪几首曲子？我第一个学
1: 的曲子是《那些年》。可是那时候有点忘记哦，流
0: 行乐就是了。对，然后
1: 后来学那个《铁达尼号》那一首歌，对，你说那什
0: 么西林迪翁唱的那首歌吗？哇，就希望未来就是在你训练之余，教练还会就是在带你去上钢琴课。对，毕竟我觉得这个兴趣是可以一直延续下去的。是是。对，那我们知道说，除了弹钢琴。听音乐其实也可以看出一个人的个性。你自己会有习惯性在赛前听什么样的音乐吗、哦？我们以前是不能戴耳机的、嗯
1: ，我们教练会禁止禁止的禁止，嗯，对，比如说做操什么也不能，嗯，才会後,后来长大，一一切都是长大之后，长大之后
0: 才会开绿灯
1: 。<笑>对，就是他可能想骂，但也不能骂，你知道吗？<笑>对，所以其实像我在世锦赛前，对，我都是听一些比较励志啊，什么 We Are t r u m p i n g 啊这种歌。哦对激励自己一下，还有一个是翻译，好像是种打破记录的一首歌、哦，就是他是就是英文歌曲，对，英文歌
0: 不可能有一一首中文，应该是叫哎新存破纪录吧对？对，然后我
1: 就一直听这样子，都比赛前，然后因为我因为我一直希望在世锦赛的时候可以再打破自己的记录这样子、嗯，所以我就一直。这是一个催眠自己,眠自己,眠自己的仪
0: 式<笑>，对我觉得很不错。像就是选手们，如果这可以在赛前，就是有一个进行一个催眠的仪式，每个人的仪式不同，有人可能是看着自己的幸运物，或是看着自己另外一半的照片等等之类的，说给自己一些力量。我觉得这都是一个蛮好的仪式的过程。对，这仪式感还蛮重要的。对，那其实大家对你的肯定呢，不只是来自于成绩而已，因为过去你曾经捐助一辆救护车，是帮助离岛的民众嘛？那。一路走来，你有低有高，现在就是继续高上去。对，你也帮助到了家人，<笑>也帮助到了其他人，大家都会想说你要感谢谁。可是我觉得你最应该感谢的其实是你自己。我有时候对，就是夜深人静的时候，<笑><笑>就会感
1: 谢自己啊。对，嗯、因为我觉得。就是大家的呃帮助，当然觉得非常的感谢。然后其实我觉得，嗯、因为很多时候的选择都是自己要去选择的
0: ，你、嗯、要去承担的對。如果
1: 遇到受伤，我选择我、哦、不要再爬起来，或者是我选择要爬起来，我觉得那个都很重要。嗯，对，所以我、哦、也深人静的时候，还是会就是谢谢自己，就是没有放弃。对啊
0: ，这精神真的非常棒，因为这一路走下来，我觉得要感谢人太多。但是最重要，你一定要感谢你自己。对，有过去你曾经努力的自己，才有现在的郭新春，对吧？把咱们的举重女神就是这么的正能量。今天非常开心，又可以再次访问到郭新春，谢谢。也希望你前进东京奥运的旅程可以顺顺利利。对，希望接下来在冬奥之后夺牌之后，还有机会可以再次访问到你。希望不要被其他的媒体就全部塞满你的行程了。<笑><笑><笑>谢谢謝謝,謝,謝,谢谢，感谢大家今天的收听，这是小卓一下，我是卓卓，我们下次见。嗯